camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 81, 9 ori 9, 9 pătrat, cu Edi. Și video. Și Miruna e acasă. Miruna are microfonul disponibil, dar neconectat, să știți. Da. Așa. Astăzi nu o să vă plictisim cu chestii personale. Viețile noastre personale au fost ocupate cu alte lucruri care sunt plictisitoare da. pentru auditorii acestui podcast. Sau așa credem noi, așa că trecem direct la calendar. Da. Și în 2 decembrie 1982, doctorul William de Vries a înlocuit inima, inima problematică a lui Barney Clark cu Jarvik 7, prima inimă artificială permanentă folosită pentru un pacient uman. Asta a fost prima intervenție dintr-o serie de cinci uh, pentru a introduce Jarvik, inima artificială Jarvik. Primul pacient a, a supraviețuit 112 zile uh, și doar alți patru au mai primit Jarvik ca și, ca și în locuire permanentă a inimii. Al doilea fiind William Schroeder, care a trăit 620 de zile, adică m- aproape 2 ani. Uh, și uh, alți pacienți au mai primit uh, inima, dar doar temporar pe, în timp ce așteptau un transplant uman, uh, un transplant de inimă normal. Da. Uh, la pericolele lipsei de șepticism, de data asta, uh, spre deosebire de alte dăți, uh, avem, o, avem două povestiri, un pic mai tristo amuzante, să zicem așa, nu sunt din alea foarte deprimante. Prima dintre ele este despre faptul că șapte indivizi au fost arestați în legătură cu un incendiu care a distrus o casă din St. Bernard Parish. Șeriful Jimmy Paulman a spus că se crede că suspecții fumau marihuana și beau în casa părăsăită când a fost incendiată. Când a izbunit focul, vineri în jurul orei două noaptea, acesta fiind citat dintr-un articol din 22 noiembrie, publicat în 22 noiembrie, casa era cuprinsă total de flăcări când pompierul șef Thomas Stone a ajuns la fața locului. Cinci dintre cei șapte care au fost arestați au fost pus o acuzație de incendiere, jaf și distrugere penală cu daune în valoare de peste 50.000 de dolari. Al șaselea a fost acuzat de încălcarea proprietății și complicitate la incendiere, iar al șaptelea sub acuzate de complicitate la incendiere. Conform cu declarațiile colonelului John Duran, se pare că cei șapte căutau fantome în vilă. <laughs> și, și drogați fiind, nu? Da. <laughs> Acel loc, Ce acea vilă fiind locul în care multe din poveștile din zonă puneau, spuneau că exista fantome. Deci erau, folclorul local spunea că există fantome în acea casă, în acea vilă. 
După incendiu au rămas în picioare doar patru coșuri de fum și nu s-au raportat victime. Casa a fost construită în decenul al cincelea din secolul XIX și era nelocuită de ani de zile, dar nu este clar cine era proprietarul ei. Da. Uh, dar, nu are cine de bună plângere, ca să zic. Uh, da, da, ideea este că incendierea se pare că este de natură penală, indiferent, indiferent. că e. are cine să indiferent a cui. Exact, exact, ceva de genul ăsta. Uh, da, deci dacă mergeți să vânați fantome, lăsați marihuana și. sau lăsați, lăsați zeama și cu iarba deoparte. <laughs> și, și, și luați-vă o cameră HD cu niște flash-uri puternice, becuri de la care stau cu da, ca să vedeți fantome, dar cu lumină serioasă. Cu rezoluție HD să, să vă credem și noi. Sau să, da. Măcar să, să ne gândim, mă, after effects sau real exact. deal. Să putem măcar să eliminăm din multe din ipoteze. Pe de altă parte, o poveste neaușă, nu neapărat să zicem lipsă de scepticism, ci cât, cât de cât să zicem, un pic de lipsă de, de capacitatea de a pune lucrurile cap la cap. O lipsă, să zic, a gândi care ar putea să fie consecințele unor acțiuni. Un angajat al unei firme de pază s-a împușcat pe aeroportul Avram Iancu din Cluj-Napoca. Omul încerca să spargă nuci cu pistolul. <laughs> <laughs> Și nu, din câte înțeleg, nu, nu vrea să tragă cu gloanțe nuci. <laughs> ah, am înțeles. <laughs> Și probabil cu patul pistolului încerca să spargă nucile. Probabil se afla într-o gheretă din incinta aerogării când din cauza șocurilor la care arma a fost supusă, arma s-a declanșat iar agentul a fost rănit ușor în zora umărului. El a fost amendat pentru încălcarea legii prin paza obiectivelor. Ce nu mi este foarte clar dacă nu cumva ar fi trebuit să fie arestat și în legătură, ați pus o acuzație că n-a respectat regimul armelor și muniților. Dar eu știu care era nu, situația. Cred că asta, de fapt, el tehnic avea voie să aibă armă. Păi da, da, și o purta în cadrul obiectivului pe care l-a apărat. Da, da, regimul armelor și munițiilor spune când ai voie să scoți arma, când mai ai voie și da. probabil ca să... E probabil că e un vid de legislație, nu, nu spune legislație, <laughs> n-ai voie să spargi duci cu patul pistolului. Dacă nu scrie lege, înseamnă că e permis. Asta este, asta este așa e cu legile. Deci dacă nu scrie în lege, e permis. Da, acum nu, nu vreau să vreau să neapărat de, de necazul omului, dar... Dar eu mă, nu deci, mă... nu sunt așa de greu de spart, adică le pui, le țin mână și... Stră... Dar îți dai seama că probabil că omul s-a gândit, bă, bă trebuie, să, trebuie să stau aici în ghereta asta, aș sparge nucile astea, dar n-am cu ce să le sparg, fi încercat să le sparg în pumn una de alta, păi nu fi de reușit. Alta, nu am, niciodată nu am avut o problemă. Poate că n-a reușit, n-a, n-are palmele așa de marca tine sau puternice ca tine și omul s-a gândit, bă, na, hai să iau... Acolo în gheretă nu erau bolovani, probabil, nu erau pietre, nu era... Nu avea voie să iasă din gheretă. Nu avea voie să iasă din gheretă și așa am zis, a, uite, cu patul de la pistolă. Și zice cumva unde s-a împușcat în piept? În umăr, în umăr, spune, da, în zona umărului. Da. Da, de fapt, când ții așa și normal că... Da, probabil că a dat și... Da, cine știe cum... Ținea de țeavă și a dat cu... Nero, evident, s-a descărcat. Da, E, cum să zic, un pic amuzant, dar pe de altă parte, totuși, un pic de scepticism. Oare ce s-ar putea întâmpla? Care sunt consecințele, nu? Cum ziceau bunicii noștri, mă, tot te gândești și tu ce se întâmplă dacă... Da, exact. <laughs> <laughs> da. 
Am să fim monotoni, de fapt, o să fim amândoi monotoni, următoarea, următorul subiect o să-l prezint tot eu, e vorba despre uh, momente de creație, uh, care înseamnă... Adică despre zic, pictori și, cum, și sculptori, nu? Uh, nu, este vorba ah. despre un... Uh, Uh, despre un podcast uh, creaționist uh, care de fapt ea zice că este plin de erori logice, dezinformare și distorsiuni uh, Creation Moment după cum spuneam e un podcast îl ascult din când în când e cum să zic informă, uh, nu, îl ascult pentru simplu motiv că vreau să ascult să-mi dau seama de multe ori te trezești că na, cineva îți rântește câte, un, câte o treabă, dar uite că evoluția e falsă pentru că uite asta, știi. Și încerc să mă țin la curent cu toate pretinsele dovezi în sprijinul creațiunii. Evident, faptul că asta este o prima eroare de logică. Dacă, de exemplu, mâine găsim un clasic exemplu, găsim un iepure în precambrian, da? Și asta înseamnă că, evident, evoluția este dovedită ca fiind incorrectă. Asta nu înseamnă că automat creaționismul este adevărat. Mai mult de asta avem o mare problemă. Care creaționism? Conform Bibliei, conform Coranului, conform mitologiei grecești, conform hinduismului, evident, nu, e o mare problemă. Da, podcastul cu pricina are o descriere, următoarea descriere pe internet. Emisiunea de două minute Creation Moments este găzduită de Ian Taylor și e difuzată la peste 1300 de posturi de radio din lume. Fiecare episod prezintă dovești științifice din natură care indică spre design, nu către șansă evoluționistă. Uh, ce termen! Da. Uh, emisiunea cu pricina are 50 de ani de când există, asta este o adăugire de la mine, uh, iar un alt paragraf ne informează că există o versiune în limba spaniolă, Momentos de Creación, care a avut premiera în aprilie 2001 și se difuzează în America de Sud, America Centrală și Mexic, în HGBFM, în FM, translator și unde scurte. Există traduceri în cehă, în rusă și chiar în română la vocea, Radio Vocea Evangheliei din Cluj uh, și Radio Vocea Evangheliei are în grila de programe câte un episod de la ora 8 și 50 de minute dimineața, uh, fiecare dimineață de luni până vineri, asta în cazul în care vreți să vă convingeți să auziți lucrurile care se spun acolo și sunteți curioși. Uh, Deci emisiunea are o acoperire destul de mare. Întrebarea se pune dacă, într-adevăr, informațiile astea care ating atât de mulți ascultători, presupunând că, într-adevăr, ceea ce se spune aici este adevărat, clar există un potențial de auditoriu destul de mare, întrebarea este dacă informațiile pe care le prezintă sunt, într-adevăr, așa cum se prinde pe acea pagină internet, lucruri care ar indica spre design evident din partea unui creator, nu din partea unui creator inteligent oarecare, ci din partea Dumnezeului creștin, pentru că nu se spune vreodată că acel creator ar fi Brahma, Zeus, Allah sau Zamolse, ci, de la ci Jehova, Dumnezeu creștin, clar, pentru că se spune fiecare din episod de încheiat cu a, la armăreția lui Dumnezeu, care l-a oferit pe Isus pentru a ne salva noi și așa mai departe. Trebuie că există traducere în română, adică există cineva care Traduce emisiunea și o interpretează? Da. Da. Wow. Da. La radio Vocea Evangheliei. 
Da, deci e vorba despre Jehova, Zeu, Dumnezeu creștin și am zis, hai să vedem cât de precisă poate să fie informația respectivă, cât de corectă este, poate, poate au dreptate și vedem ceva în regulă. Și am luat cam un exemplu așa... Că dacă e un loc unde se găsește știința de ultimă oră, este la radio creștin. Exact. Am luat un episod oarecum la întâmplare. Acesta se numește Who was Neanderthal? Cine a fost Neanderthal? Publicat în 11 octombrie 2012. Am existat și acestei emisiuni. Am încercat să găsesc transcriptul unor emisiuni română. Mi-a fost mai ușor să mă pregătesc pentru emisiune, dar na, pentru episodul ăsta, dar n-a fost cazul. Așa că am luat direct de pe uh, site-ul de origine. Și zice așa, când auzim de omul peșterilor și epoca de piatră, majoritatea oamenilor se gândesc la omul de Neandertal. Când ne gândim la Neandertal, majoritatea se gândesc la o creatură masivă, o brută păroasă și gârbovită care pare o încrucișare dintre o primată și un om. Cine a fost de fapt Neandertal? Trecând peste faptul că apelul la majoritate și ceea ce crede lumea nu e relevant, să nu uitam că majoritatea oamenilor credea că e în evul mediu, că soarele se învârte în jurul pământului și probabil, după cum știți din genericul nostru, 40% dintre români încă stă în evul mediu, iar unii chiar cred că pământul nu se învârte. Da. Deci, ai cum se numește față de spirul aceste lumânări. Da, da. Deci a introduce în discuție ce cred oamenii nu este relevant, ci ceea ce ultimele informații din domeniul antropologiei, paleontologiei, geneticii, biologiei și așa mai departe ne spun despre Neandertal. Deci, cumva, ok, e o introducere, să zicem, ca la radio, că uite, așa ne gândim noi, dar, nu. Evoluția, pe de altă parte, nu înseamnă că dacă e o brută poroasă sau și gârbovită, masivă și așa mai departe, nu înseamnă nici că e un lucru cert, că dacă există diferențele astea, există evoluție sau invers. De exemplu, evoluția poate apărea fără schimbări morfologice, dar poate să existe și schimbări morfologice fără evoluție. Un al doilea, exemplu, în al doilea caz, adică atunci când sunt schimbări morfologice și fără să ai evoluție, e faptul că oamenii din prezent sunt mai înalți decât în trecut, ca urmare a unei diete mai sănătoase și a medicinei. Schimbarea aceasta nu este considerată evoluție pentru că schimbările din mediu nu sunt ceea ce se moștenește de la o generație la alta. Dovadă faptul că în Corea de Nord, oamenii sunt în medie mai mici de statură decât ceilalți din lume și chiar decât cei din Corea de Sud, din cauza alimentației. Deci asta este clar că odată ce alimentația se reduce la un nivel precar, automat lucrurile astea, variațiile astea morfologice dispar. Și așa că întrebarea este, ok, dacă oamenii se gândesc care sunt că sunt oameni grăboviți, că nu sunt grăboviți, că au modificări morfologice, că nu au modificări morfologice, nu sunt chiar așa de importante, ci alte criterii după care se face diferențierea între, adică cum se definește neandertal sau nu. Pe de altă parte, epoca de piatră a durat aproximativ 3,4 milioane de ani. Deci exprimarea omul peștilor sau în epoca de piatră așa, și așa mai departe, epoca asta de piatră închiendu-se undeva între anii 6.000 și 2.000 înainte erei noastre, odată cu apariția prelucrării metalor, vorbim de o perioadă atât de lungă și de precisă cum este acum cea indicată de cuvintele în trecut. <laughs> deci, în trecut. Na, nu, nu, nu e o poziționare foarte exactă a, a omului de Neandertal în cronologie. 
de unde tragem încă o dată concluzia că ceea ce gândesc majoritatea oamenilor și ce conexiuni fac nu sunt relevante. Pentru unii, poate când spui epoca de piatră, se gândesc la Fred Flintstone <laughs> și Barney Rubble. Ce vrei să spui, că nu era istorie? <laughs> M-am învățat tot ce trebuia să știu despre istorie, Fred Flintstone. Da. Citând în continuare din articolul, că nu vreau să... Articolul de, adică subiectul este destul de stufos și destul de mare, așa că trebuie să mă grăbesc. Primele oase de Neandertal au fost găsite într-o peșteră din Valea Neander, în apropiere de Düsseldorf, în Germania, în 1856, aici o mică paranteză, adică cu trei ani înainte de publicarea originii speciilor. Au să vedeți de ce e important acest lucru. Următorul, următoarea frază din acest paragraf este Antropologii evoluționiști ai acelor timpuri au crezut că în sfârșit au găsit așa numita verigă lipsă dintre primate și oameni. Nu uitați, aici am citat din articolul, deci din transcriptul pentru episodul Cine a fost Neandertal și asta este textul, deci... Aici, în practic, încep distorsiunile, omisiunile, dezinformarea, pentru că, înainte de publicarea ideii lui Darwin și a lui Wallace legat de evoluția speciilor, diviziunea dominantă asupra felului în care evoluau speciile era cea la marchianistă, ceea ce, cea care spunea că o caracteristică dobândită în timpul veții, eventual printr-un act de evoluție extraordinar, este ceea ce împinge evoluția. Nu se poate vorbi la modul serios că înainte cu trei ani de apariția uh, cărții Originea Speciilor lui, a lui Darwin, antropologii evoluționiști căutau veriga lipsă, iar e un pic uh, tras de păr. Ok, existau noțiunea că există înrudire între primate și oameni, dar uh, a le telega de o noțiune care e veche de 200 de ani, 150 de ani, e, e ridicol. Păi da, pentru că, cum știm, de fapt, creaționiștii nu au, nu au altă carte de demontat decât Darwin, da. deși ce este Darwin s-a demonstrat în unele cazuri incorrect da. și în alte cazuri inexact, și dar în general, sub, în linii mă rog, mari, corect. mari corect. Da. Da. E, și uh, termenul de verigă lipsă, altul lucru care, știi cum e, te râc, e așa oarecum auditiv da. dacă știi despre ce este vorba, e doar o metodă de a uita, de a te uita, cum să zic, când spui veriga lipsă, creaționiștii, când spui veriga lipsă, e ca și când ai avea un puzzle de mii de piese, din care lipsesc două, trei piese și spui că nu poți spune cu certitudine că imaginea finală este... Rață sau pește. Rață, pește sau un iepuraș sau orice altceva decât ceea ce este evident că este fără cele două, trei piese. Dar nu poți să tragi concluzia. Avem... E, Piesa lipsă, veriga lipsă. Intervalul de încredere de 95% nu există. Trebuie nu, să fie nu, 100% nu sau nimic. Da, da, deci nu e ca și cum ai spune că dacă eu spun ție, băi, Ovidiu, dacă te îmbolnăvești, poți să iei vitamina C și te faci bine. Sau spun, dacă te îmbolnăvești, dai, arunci pe cineva pe geam și din cauza că ăla are spirite rele în el, duce răceala cu el duce în lumea altă, o să te vindești pe loc. Nu înseamnă că nu este o diferență de eroare. Deși ambele sunt la fel de, ambele sunt eronate, nu pot să spui că sunt la fel de eronate. Una este mult mai eronată decât cealaltă. Sunt grade de, de incorectitude, de a greși. Deci e destul de clar. Nu? Poate vitamina C te ajută înainte, sunt anumite, na, poate că îți ajută la anumite contribuții, dar e clar, una dintre ele e mult mai defecte decât cealaltă. Da. da. 
Continuăm în același lucru. Am sărit peste câteva paragrafe. Se spune că primii neandertali care au... Se, se știe că primii neandertali au, au fost detectați ca fiind suferinți de rachitim și artrită. Lucru care le-a dat o, o superficială un superficial aspect că ar fi altceva decât oameni sau mai puțin umani. Iar știința zilei de astăzi i-a reclasificat pe Neandertal drept Homo sapiens. E, să zicem, iarăși o distorsiune. A pretinde că oamenii de știință n-au putut identifica rachitismul sau artrita este ridicol. Chiar și cu atât mai mult în secolul XIX. Chiar dacă în aceste boli nu mai sunt frecvente, așa de frecvente în prezent, sunt destul de cunoscute și în prezent cu atât mai multe erau cunoscute de formările caracteristice în secolul XIX. Și mai mult se insinuează că omul de neandertal ar fi fost, de fapt, un om obișnuit, ceea ce se omite este că în lumea științifică se discută despre o specie, deci în tot paragraful se discută de fapt că ok, omul de anul ar trebui să fie o specie distinctă sau o subspecie. Homo sapiens neandertalensis sau homo neandertalensis. Dacă, asta este diferența. Dintr-un motiv simplu, distinția asta se face Într-un mod arbitrar, limitele dintre specii sunt destul de arbitrare, pentru că încă de la Darwin știm că nu poți, spune, nu poți alege un individ de care să spui că ăsta este din specia X, iar fiul lui, copilul lui direct, este altă specie. E, e absurd să spui chestia asta. Caracteristicile, împărțirea asta între, în, pe specii e una oarecum arbitrară și tot ce se întâmplă este că Ok, când se acumulează un, un, un set minimal de diferențe, unii dintre oameni de știință spun, ok, aici deja vorbim despre altceva. Iar culmea este că atunci când există atât de multe fosile și forme intermediare, de fapt în sine ai sute de verigi lipsă care au fost completate, zicem așa, ai un continuu pe care nu poți să-l împarți fără ambiguitate, tocmai din motivul ăsta, ok, partea fosilă asta seamănă cu asta la altă. Cele două diferen- diferența dintre ele este minimală, dar nu poți să spui că uh, una nu e diferită de cealaltă. Diferențele dintre uh, Neandertal și Homo sapiens sapiens se întind de la masivitatea oaselor la nivelul sprâncenilor, maxilarului, scheletul mult mai robust, până la uh, diferențe la nivelul genomului, la nivelul uh, ADN-ului. Nu pot, fi pur și, nu pot fi pur și simplu puse pe seama bolilor și variațiilor morfologice sau de mediu. Nimeni cu rahitism, artrită sau altă boală din prezent, chiar și într-un cocktail care le combine pe toate, într-un singur individ, nu arată ca un neandertal în prezent, pentru că nu este neandertal. A pretinde că astea sunt cauzele pentru care neandertalul e diferit față de homo sapiens sapiens este absurd. Aceeași problemă cu diferențele între, de fapt, între a clasifica ce este dintr-o specie și din alta, este la fel sau analogă cu ce se întâmplă la așa numitele specii inel, în care ai o serie de populații învecinate, în care ai populația A, B, C, D, cele, populațiile din teritorii uh, uh, apropiate unul de celălalt sau învecinate unul de celălalt se 
pot împerechea creând, urmând, produce urmași viabili prin împerechere, dar pentru care este cel puțin două populații la capetele serii de aceste populații care, din cauza că sunt prea îndepărtate, nu pot produce urmași viabili. Iar producerea de urmași viabili este unul dintre cele mai simple criterii de a distinge două specii între ele. Și nu poți să spui că ok, dacă A e în aceeași specie cu B, B e în aceeași specie cu C, A e în aceeași specie cu C. E, nu, nu e tranzitivă relația. <laughs> <laughs> și exact aceeași problemă și acolo, pentru că ai, există un continuu între, între populații și nu poți să spui, ok, clar, de aici încolo e altă specie. Iar speciile și chiar subspeciile nu sunt entități distincte, separate. După cum am zis, Ereonia face că abundența de fosile care leagă Neandertal de noi face dificilă separarea arbitrară între subspecia Homo sapiens sapiens și Homo sapiens neandertalensis. Așa. Chiar recent am aflat că anumite populații de oameni în prezent prezintă o mică parte de material genetic de la Neandertal, dar asta nu înseamnă că suntem Neandertal, nici că omul de Neandertal era Homo sapiens sapiens. Cum se încheie majoritatea acestor episoade este că pun așa un fel de concluzie în asta în care după care există un non-secuitur atât de evident și atât de, de brutal încât este iritant. De exemplu, acest episod se încheie cu ceva de genul că se spune că dacă ai da o tunsoare modernă și haine unui neandertal ar putea să meargă pe orice fel de stradă fără să atragă atenția absolut deloc. Uh, sigur, nu pe stradă, dar când intră la restaurant și poate sparge nuși de cocos cu dinții și când... <laughs> sau cu pistolul <laughs> sau când își scoate pălăria de pe cap și se vede arcul proeminent a sprâncenilor, poate că o să atragă atenția. Iar să atragă în... atenția femeilor care se vor, vor sări pe el. Că... Da, exact, pentru că este un alfa. Uh, și uh, iată un, un, uh, o mostră de, de cum se încheie un asemenea episod. Uh, Sunt chiar mai multe uh, alte fapte care spun uh, în mod elocvent că Neandertal era om. Neandertal, practic, omul de Neandertal practica religia. El își îngropa morții cu flori și uneori chiar cu alte posesii. Pă avea grijă de cei bolnavi și de cei slabi. Clar, Neandertal oferă niciun fel de sprijină pentru evoluție. Absolut What? <laughs> Au disconnected. Faptul că existau o, o specie separată de om care avea viață socială în argument contra evoluției. What? Mă bucur că ai fost atent la non-secuitură. Evident, după un, asemenea, după un asemenea paragraf, mai urmează încă unul în care se spune că uh, Probabil că și Neandertal a f- a, se bucură de faptul că Isus a fost sacrificiu suprem pentru oameni și de aceea trebuie să ne aducem aminte că e Dumnezeu și bunătatea Lui exact în genul ăsta este. Deci o, da. o chestie de genul ăsta este. <laughs> Sigur, își amintește de an... da. 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 <laughs> și, și apropo, dacă a pune flori pe mormânt și a îngropat bunuri cu cel decedat, înseamnă a practica o religie, iar asta e dovadă clară că clar, n-aveți cum să apară asta din evoluție. Nu mai Dar poate că, știi ce, spun. poate că ăla decedat era șeful tribului și ei sunt totdeauna, fiți atenți, când eu mor, că tot lumea știa că o să moară, clar. să mă îngropați cu calul. Da. da. Nu, stai că nu calul, nu că, că erau cai. Cu că, cu, cu sapa mea. 
N-a fost apă, mă, că era în epoca de piatră. Cu piatra asta. <laughs> da, adevărat e că uh, citisem destule ipoteze despre de ce au dispărut populația de Neandertal și una dintre ipoteze era inclusiv dacă v-am amintiți, discutăm cu câteva episoade despre uh, toleranța la lactoză da. uh, și se specula, nu știu cât de, fină, cât de bine susținut în știință este, că faptul că oamenii, oamenii moderni, homo sapiens, au tolerat lactoza și asta le-a permis să aibă o nouă sursă de mâncare peste iarnă, adică brânză și alte lucruri de genul ăsta, le-a permis să supraviețuiască ilinor mai dure și să se ducă peste neandertalieni să le, să le împuțineze rândurile. rândurile da. <coughs> Bun. Și acum o să vorbim despre alți neandertalieni. Uh, unii care se uită la cer și habar n-au ce se întâmplă acolo. Deci ceva de genul, is it a bird, is it a plane? No, it's the government trying to kill me. <laughs> adică o să vorbim despre minunatele chemtrails. Uh, adică dâre cu substanțe chimice ar fi traducerea relativă în română. Uh, și trebuie să vă explic am ce înseamnă. În sine, când vă uitați pe cer și zboară un avion, comercial, non-comercial, orice fel de avion, se, vede acel, se formează acea urmă de abur în spate, de la diferențe de temperatură dintre gazele fierbinți de eșapament și aerul foarte rece. Diferența de temperatură, este evident un condens și se formează acea dâră care este practic un nor, adică un nor lungit. Ei, asta ar vedea orice copil uh, care se uită pe cer și zice, mami, ce aia? Uite, avionul, vezi? Da, ce frumos, uite, lasă dură în spate și după aia se face norul așa lat. Mă uitam, eram fascinat când trecea avionul și în avion, se vede avionul foarte mic și apoi când, când la o oră după ce a trecut, nu o oră, nici mai, și mai puțin, minute, 10 da. minute după ce a trecut avionul, deja se lățiseră acele, uh, acei nori, se, se întinseseră pe tot cerul, era, uau, ce șmecherie fac ăștia acolo. Da. <coughs> și când colo da cu chemtrail-ul. Da. <laughs> și când colo nu știam că inspir chemtrails, uh, chemtrails sunt o conspirație care spune că uh, guvernele din întreaga lume uh, și... Uh, da, în, în, în conspirație între ele, practic, uh, aruncă cu diverse substanțe chimice în atmosferă în, în mai multe scopuri. În mai multe scopuri. Avianele uh, aruncă cu substanțe chimice, aruncă cu apă, da. <laughs> cu eșapament. Grave de eșapament, da. În sensul că acele substanțe chimice sunt precis, precis țintite către, uh, către anumite scopuri. Hai să vă spun scopurile. Primul este sterilizarea sau genocidul pentru controlul populației, caz în care eșuează lamentabil, deși această uh, teorie este prezentă din 1990. Din 1990 am atins încă populația lumii cu 2 miliarde, deci nu prea le iese. Mm. It's going backfiring. <laughs> Așa. Uh, Oamenii merg mai cu avionul și de aia nu sunt otrăviți că se merg deasupra. Da, da sunt, ei sunt parte din conspirație <laughs> când merg cu avionul. Așa. Uh, de asemenea, administrarea de medicamente pentru controlul minții sau, uh, sau cum zic așa, prostirea minții populației să nu se întrebe oare ce e ăla de pe așa? Uh, supresia evoluției umane, iată. <laughs> clar, clar. Numai în Corea de nu funcționează. <laughs> așa. Uh, 
combaterea și controlul schimbării uh, climatului, ceea ce n-aș fi în complet dezacord cu asta dacă s-ar întâmpla, dacă ar fi util, dacă ar fi funcțional, fine. Uh, mascarea apariției planetei în Nibiru, asta sigur să apară. Asta, asta, asta am știut din totdeauna că se întâmplă. Și, și desigur, alte, multe alte activități. Uh, Dovezile fotografice există, adică lumea a fotografiat dâre de avion și zice, aha, ăla este chemtrail. Deși, na. După aia există un, un documentar filmat pentru o televiziune germană care a vorbea despre ceva numit CEAF. Nu știu exact ce este CEAF dar pare să fie ce este o contra, contra măsură la radar. E o metodă de a testa dacă poți să te miști nedirectat de radar. Uh, și acest documentar a fost, uh, a fost uh, difuzat și apoi chem trei lofanii uh, au, au luat documentarul, au înlocuit cuvântul ceaf și au înlocuit uh, cu, cu trail în, în traducere într-aducerea în, în subtitre, pentru că cine știe germană în America, să fim serioși. Uh, și, deși, deși în, în germană cuvântul pentru chemtrail este chemtrail, în caz că vă întrebați, adică <laughs> nu există. E un cuvânt inventat în engleză, germa, nemții adoptă foarte ușor cuvintele în engleză, chemtrail, chemtrail, ce mai ne bate în capul. Uh, și uh, mai, au mai schimbat un pic traducerile și l-au urcat pe YouTube ca să facă vizualizări. Și întrebarea este, de fapt, cum vă luptați cu chemtrail-ul? Deloc. Cum să nu te luți cu chemtrail Răspunsul este, te lupți cu oțet. Cu oțet. <laughs> da, de ce? Știu, știu că este o bază sau de ce? Habar n-am. Uh, deci, <laughs> cumpără oțet în, în litri mari, da? Și, și împrăștie oțet din sticlă când văd chemtrailul deasupra, împrăște oțet prin grădină ca să nu îi afecteze substanțele chimice ale, ale guvernului. Să îi afecteze substanțele chimice ale oțetului. <laughs> Măcar sunt cunoscute. Măcar oțetul știe ce face, acid acetic. Așa. Dar eu mă gândeam că ar putea foarte bine să poartă și osete cu oțet. Este un, <laughs> este un tratament băbesc pentru febră. Le pui, pui șosetele, le pui în oțet, așa o parte, oțet, 10 părți apă, 9 părți apă și dormi după aia și zi, a doua zi ți-a trecut febra, na, șocat. <laughs> asta e cum e aia cu, cu piatra mea care ține tigri deoparte. <laughs> Uite, am o piatra care ține tigri deoparte. Ai văzut cumva tigri pe aici în România? Așa de eficientă că e <laughs> Nici nu, nu se apropie de țară, da? Da, da, îți dai seama. Așa. Acum, problemele cu chemtrails sunt, sunt foarte mari, evident. În primul rând, trebuie să recunoaștem că există cazuri în care din avioane se împrăște substanțe chimice, nu doar cele normale de eșapament, ci, de exemplu, la stropirea recoltelor, da? cu pesticide și insecticide, se, se stropesc cu avioane speciale gândite pentru asta pe, pe, pe suprafața livezii. Și există patente, că apropo am văzut și asta, patente de device-uri, de aparate care se împrăștie astfel de substanțe. E, patentul este o dovadă! <laughs> patentul este o dovadă pentru conspirații și patentul există din anii 50. Deci, 
Da? După ce de, lumea deci, a văzut. Deci, să înțeleg, e o conspirație făcută de o grămadă de guverne, probabil majoritatea. Da. Sute de guverne, da? O sută, să zicem că o sută de... Sunt mai multe state în lume, dar să zicem că o sută. Restul sunt... Ori nu sunt tot. prea primitivi, ori nu se bagă, ori nu știu despre ele. Sunt prea, sunt prea slobos la gură, ca să zic așa, să-i bage și pe în conspirație. Dar, în ciuda faptului că e atât de bine mușamalizată chestia, a fost un atât de incompetent... S-a dus la oficiu de patente. S-a dus la oficiu de patente ca să patenteze metoda prin care ei împrăștie chimicalele din avioane ca, da. să, ca să ce? Ca nimeni să nu mai împrăștie chimicale cu acel, prin aceeași metodă? Adică, dacă scopul lor este să, să împrăștie chimicale peste oameni, de ce ai împiedica oamenii să folosească invenția prin care poți să împrăștie chimicale Da, adică nu patentezi, o lași liberă ca da, exact. vaccinul antipolio. Sau asta e din categoria orice dovadă împotriva conspirației este dovadă <laughs> pentru conspirație. <laughs> da. Așa? Uh, bun. De asemenea, mai există evident probleme, pentru că toate guvernele trebuie să, să fie la curent cu această chestiune, mai ales în, pentru că există cazuri în care avioanele zboară unul, unele peste, alt, peste spațiul aerian la altora, da? și dacă nu se oprește rezervorul de chemtrails, dacă ești avion german, nu oprește avi- rezervorul de chemtrails înainte să ajungi în Belgia, care Belgia, să zicem că a zis așa, să vreun act, care nu era de acord cu chemtrails decât cele din producție proprie. <laughs> pentru că au altă încredere, nu? Și să se defectează rezervorul și pică tot chemtrails în Belgia în loc să pici în Germania. Deci foarte multe complicații. Nu știu dacă vă imaginați cât de complicat e. Și evident niciun guvern în ciuda, cum să zic, deselor dezbateri și probleme politice între țări. Și a incompetenții oamenilor în general. Adică... Da, și a, a persoanei care ajunge la putere și face ce face? Și preim oamenii cu, cu ăsta Păi eu sunt abia ales. Adică până acum nu știam asta. Stai așa că ei sunt... Înseamnă că și eu am fost exact. da cu spray. Da, copiii mei sunt dacă, știi? Da, eu exact. ca eu, dar copiii mei. Da. Așa. Deci în ciuda acestor probleme masive în, în administrarea asemenea conspirații, nu, ele sunt, sunt reale. Și, și o să sau, cu... sau aici probabil că e vorba de guvernul din umbră. Nu, dar uite, acum toată lumea e spărată pe guvernul american, da? Pentru spionarea NSA și tot așa. Da. Păi, după ce a spionat telefonul lui Angela Merkel, știu, a, da? <laughs> Nenorociților, fiți atenți! Așa, e adevărat, fiți atenți americani, nu numai că vă spionează guvernul, dar vă mai și droghează cu uh, N uh, substanțe chimice dubioase, de j-, j ani. Păi nu, că aici și Angela Merkel este băgată. Eu nu, că nu facem cu... așa ceva. A zis că da sau a zis că nu? Păi nu, nu, dar... dar... Păi poate că aici este o conspirație comună. Dar a... nu putea să... Că nu putea să zică, ok, să dea în vileac pe ea. Bă, dar voi, voi și preați... După da, ce da, că vă... sunteți băgari și ne-a spionat pe Angela Merkel... Uh, mai da și cu chimicale. Păi nu putea să spună că pe americani spunea. Păi da, dar și voi dați, că suntem cu toți în aceeași oală. Nu, nu? Păi nu pot, vezi? Păi da, deci asta spune. Deci păi nu, nu, să, nu pot să zic că americanii asta, că după exact. aia înseamnă că admit exact. că e adevărat. Deci exact. trebuie să tacă și da. să accepte exact. ura internațională. Da, da exact. Așa. Mă simt că l-am episodul aniversar la un an. Da, așa. Și, și, dar există un site care cred că a atins vârful conspirației chemtrails-urilor, se numește Data Asylum. Nu-l căutați, că n-aveți ce vedea acolo. Data Asylum. 
Așa. Acolo a ajuns date la spitalul de nebuni sau datele au ajuns la spitalul de da, nebuni? Nu, nu, e foarte dificil. Acum, ei spun că scopul chemtrelor sunt blocarea soarelui pentru a opri încălzirea globală. Ok. Blocarea soarelui, din nou, în cazul în care nu accepti versiunea că ar fi încălzirea globală, pentru a scădea sau manipula uh, creșterea uh, mâncărilor de bază, greu și tot așa. Consumul. Consumul. Și cum, cum se întâmplă asta? Adică oamenii nu mai, nu mai apelează reduci, la fotosinteză? Reduci, reduci nivelul soarelui și cumva plantele sunt mai puțin productive, presupun. Ah. Adică scopul este să... Pentru, să... Că, pentru că pentru o firmă care produce alimente este foarte bine să crească costul de producție. Da. <laughs> Și e perfect, da? Da, sigur, domnul, domnul președinte, vrem, vrem să ne crească Doar să... Na. Scopul este să producă foamete. Nu știu ce ar vrea cineva să producă foamete. Pen, pentru că Africa este un, un rai. Un sau paradis, da. Da. Și Super... pentru că în Africa guvernele sunt, sunt foarte puternice. Și eficiente. Și eficiente și controlează populația exact cum trebuie. Da. Mai ales în Somalia. Da. Da. Așa, super încălzirea atmosferei pentru crearea, nu știu ce legătură atmosfera, cu, cu, cu tremurele. Da? Pentru crearea cu tremurele și și coordonarea uraganelor. De exemplu, uraganul Katrina, evident, cel care a lovit New Orleans acum mai mulți ani, a fost produs de către aceste uh-huh. chemtrails. Am înțeles. Și, și cel, mai important, cel mai important, propagarea nanofibrelor. Ce sunt nanofibrele? Nanofibrele sunt... Uh, <coughs> sunt uh, Scamele din timpul over. <laughs> Cam așa, cam așa. Dar sunt, sunt de fapt, niște, niște nanofibre care, <laughs> care ajung în, în om, în așa, da. se conectează la, la codul ADN sau la neuroni sau așa. la sinapsă, nu știu ce, și apoi te controlează. Îți controlează gândurile, îți controlează toate alea. Și tehnologia asta când a fost inventată... Nu știu, sună foarte interesant, dar nu știu. Dar esențial este că are și o interfață de programare. Deci dacă vrei să fii programator și să te, te specializezi într-un domeniu nou, atenție toți programatorii care ne ascultă. Dar vreau să știu întâi limbajul în care se programează, că na, eu știu, o știu Python, Perl, C, dar nu știu dacă s-o potrivi cu limbajul ăsta. Trebuie să învăț Lisp? Sau <laughs> Nu, deci, trebuie să văd nanofibro nano plus plus da, uh, trebuie să, ideea este că există niște API-uri, API-uri sunt un fel de interfață de programare, adică niște da, da. comenzi care se pot da unei, unei da. Așa. Uh, interfețe și se programează, lasă-mă să zicesc cu, cu electromagneți sau cu ce păi nu zice în ce limba cu, cu variații chimice zice că există ceva numit bio-API API fiind acel cuvânt de, de da, interfață da, programare. Deci bio-API, da. da. Application Programming Interface, exact. interfața de, programa, de programare a aplicației. De la vine. Dar, totuși, deci, asta presupune că există bio-API-ul ăsta, există și la oameni sau există doar în nanofibrele? Că nu nanofibrele se conectează la tine și tu probabil că ai deja bio-API sau ele sunt programate prin bio-API. E, e, e foarte complicat. Deci, intră, este... deci cumva intră, să zicem, să zicem ca să, să simplificăm lucrurile și să vorbim un pic despre știință, că se interpun pe lanțul de proteine care asigură interacțiunile din corpul uman nu? sau ceva de genul ăsta, nu? Da. Și le manipulează. Așa. Ca să fie okay. mai clar pentru tot. Bun, dar acum... Eu, <laughs> nu că ar fi adevărat. Nu, nu, chiar nici nu 
<laughs> sigur. Așa. Esența este că după ce gândiți-vă la cât de eficient este acest metod de transmitere, da? Dai cu chemtrails de la 10.000 de metri înălțime la minus 700 de grade sau cât este acolo, minus 20 de grade că sunt afară în, cu, când zbor cu avionul uh, și ceva pică, da, pe populație o chestiune nanometrică deci vrea că e ușor de inspirat sau ușor de înghițit așa, dar, tre- dar trebuie să atingă o persoană și nu știu dacă, dacă ați fost cu avionul, vedeți că cum să zic e, casele se văd și mașinile se văd și lacurile se văd dar oamenii nu se văd <laughs> Chiar nu, nu, nu poți să nimerești, nu pică uh, nanofibra direct pe om ca să o tragă pe nas sau să o prindă pe mână. Da, dar poate că sunt, sunt atât de uh, eficiente, ar fi din aia smart nanofibra. Da, exact, homing, sunt, miss, homing, sunt, da. Sunt, sunt atrase de, nu știu, de căldură <laughs> sau de ceva, nu știu. Bine, da. ar, ar fi însemnat că focurile de artificii și așa ar fi fost un pic mai strălucitoare și focurile din șeminei ar fi fost un pic mai strălucitoare, nu? Da, dar pe de altă parte ar trebui să vedem cumva și animale manipulate, nu? Sau este altă... Intră, e alt bioapi. Cred că e alt bioapi, e dog da? E alt limbaj de programare acolo, nu? Da. Bun, și ideea este că scopul este să fii îmbolnăvit și o să vă spun câteva dintre efectele secundare imaginate, pentru că nu le-a identificat nimeni. Uh, dar, at- atenție, um, cum să zic? Dar de unde știi tu, mă, că nu e așa? De ce ești așa păi, uite, știi care e argumentul? Ah. Argumentul fundamental al, al, al este că aceste, aceste uh, dovezile sunt niște filme. Înțelegi? Deci, de exemplu, Shutter Island, un film cu Leonardo DiCaprio, dacă amintesc bine, așa. A, a fost, uh, a fost uh, pentru a ascunde, uh, a, pentru a Elimina cu un fel din imaginația populară faptul că uh, un fel de clickbait în craniu ar fi o problemă fiziologică. Ha? Da, nu, nu. <laughs> cum e asta dovadă pentru chemtrailuri? Deci nu înțeleg. Deci... Practic, dacă un film... Ok, stai, stai, stai că am, mi-am dat seama ce greșesc. Încerc să, să, să cred că este ceva logic. <laughs> da. Esența este că dacă există un film care are o, o, o temă SF... Da. care se potrivește într-un fel cu controlul populației sau o conspirație în jurul unui personaj Așa. sau ceva în genul ăsta, da. este, este, poate fi folosit filmul ca și dovadă că cineva s-a gândit la asta, s-a gândit la acest lucru, da. l-a pus în practică, dar după aia a făcut un film ca să zică lumea, e, na, nu. Nu fi chiar de prost să fac ca în film. Exact. Am înțeles. Deci dacă... De, deci, în, în, în practică nu există oameni care sunt geniali la matematică, dar sunt și un piculeț săcăniți, ca în A Beautiful Mind, nu? Da. <laughs> da, adevărul e că experiența mea cu matematica... <laughs> <laughs> nu știu, cu partea cu matematica, nu știu, dar săcănea la... Cum se poate testa ușor. Da. Deci, pe lângă faptul că îți clică ecraniu, de asemenea, te dor încheieturile, te do- ai dureri de cap și ai oboseală. Astea sunt toate niște efecte secundare ale, ale nanofibrelor. Pe de altă parte sunt simptome ale vieții. Adică orice om care este viu are la un moment dat dureri de cap, de spate și oboseală. Adică dacă nu le ai înseamnă că s-ar putea să nu fii viu. Și aici referința este, se numește fibromialgie. Nu știu dacă este chiar o boală sau nu, nu sunt foarte sigur. Dar aparent dovada pentru este un clip din Family Guy. <laughs> Au și dovezi din familia Simpson? 
<laughs> Cred că încă nu, dar da. Așa. Uh... Poate din, uh, din familia Flintstone ceva. <laughs> Tot am vorbit despre epoca de piatră. Da. Și apoi scărpinături. Uite, acum mă scarpin. Uh... Pur și simplu, picior, de la adică, nanofibre. De la nanofibre. De la nanofibrele pant- pantalonilor de altfel. Da. Așa, un, un miros de arsuri, uh, ceva în legătură cu ochiul stâng. Uh, de se bate ochiul, nu? Da, îți bate ochiul stâng. Dacă e, ești rău. De, de, dreptul nu? Nu, nu, nu. Întâmplător, pentru... ascultătorii noștri nu știu, dar au video arătat către ochiul drept. Da. <laughs> Eu nu știu care Deci a fost este. deja programa cu microfibrele, nu mai știe care e dreapta și care e stânga. <laughs> Așa, și evident, boala Morgellans, această boală imaginară <laughs> pe, care, scuze, scuze, zi. pe care nu are nimeni, este autoidentificată de către niște oameni care uh, își găsesc în răni, răni deschise, pentru că uneori oamenii se mai rănesc, și apoi găsesc în răni uh, fibre de la hainele pe care le poartă și zic că nu, că aceste fibre au fost plantate de către extraterestri. Sau au ieșit din piele. Sau au ieșit din piele, da. 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 E o boală prin care produc fibre de bumbac. <laughs> Și sau de altă natură, da. E, e, da, de, da, nu înțeleg de ce vreau să înțeleg logic ceva din ce, ce se spune aici. Da. Uh, Ovidiu, ce să zic, dacă tot, tot ne-ai zis de treaba asta, hai să spune la și de treaba cu, nu știu ce, vierme, monstru. Da, apropo, de, deci, dacă, <laughs> să vă spun ce se întâmplă, <laughs> ca să tot pe termul fanteziei, dacă mai multe uh, nanofibre uh, se unesc, Crează un monstru, un vierme monstruos în, în Corea sau în China, în China. Mă rog, este doar o... Po- în era Filipine sau ceva. Pare să fie China sau oricum în oricum, țară o, 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 o țară din Asia unde oamenii au... Clar, acum o să ne dovedim. A, Vietnam, Vietnam. Ignoranța, da. Deci, da. da. Așa. Uh, esența este că a, au ochi mic de ala, a circulat ala. săptămâna trecută, cred că e săptămâna asta, depinde cât de întârziete voi fi de Facebook, uh, un clip cu un vierme, ghilimele, pe care cineva merge și arată, uite cât de mare e, nu știu ce, și discută acolo, mă rog, el vorbește vietnameză, nimeni nu înțelege nimic, dar, dar termenii în care se discută este că acesta e un vierme găsit în pământ și ce chestiune miraculoasă, ce animal mătăhălos și tot așa. Răspunsul este nu, este o balenă, probabil că o balenă care a ieșuat pe plajă sau chestiuni de genul ăsta, probabil că este luată și transportată pentru, pentru studii suplimentare, autopsie, ce să face în cazul balenilor ajunse pe plajă. Însă nu este un vierme, asta vreau să vă spun. Nu e un vierme, este, este o, balenă o balenă care uneori balenele mai ajung să ieșueze să pe mală și... Da. da. Bun. Uh, la oarecum dubioșenia uh, săptămânii Uh, vorbim foarte, foarte pe scurt despre faptul că Silvia Brown a decedat. Uh, doamna Silvia Brown este o celebră uh, doamnă medium care a decedat la vârsta de 77 de ani pe 20 noiembrie anul acesta. Uh, lucru care a încheiat o carieră de imensă faimă și faimă, glorie, nu, doar faimă, uh, care a fost, cum să zic așa, a fost ca, ca o, o, o pepinieră plină de erori uh, în predicții, uh, inclusiv cea în legătură cu atunci când ea va muri. În mai 2003, uh, Brown a prezis pe, la emisiunea lui Larry King că va muri atunci când va ajunge la 88 de ani. Uh, 
uh, având o eroare de 11 ani, a murit la 77 de ani, uh, probabil că a, a încurcat multiplu de 11. Multiplu de 11, da. da. A fost uh, off by one error, cum se zice în programare. Uh, această doamnă Brown, care, apropo, în poza din articolul ăsta, este, arată ca un fel de, cum să zic, nu știu dacă ați văzut filmul ăla cu Chucky, păpușa de groază sau cum îi spunea. <laughs> are, are o față în care ai impresia că a făcut botox pe partea feței și pe partea altă, nu știu, a încercat să facă chirurgii reparatorii. Da, 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 fetei, cumva nu? a avut proceduri diferite și nu știu, arată oribil. Iar vocea era ceva de... A murit! <laughs> da, oricum, doamna Brown a ajuns să fie faimoasă datorită faptului că a apărut la Montel Williams, la show-ul lui Montel Williams între 1991 și 2008, unde pretindea că vorbește cu cei decedați și că oferă informații despre oamenii care na, au dispărut. Unul dintre cele mai uh, cunoscute și ratate predicții a fost în 2004, când a spus către Luana Miller, mama Amandei Berry, că fica ei care a fost răpită a murit. Uh, a spus, nu, nu e vie, dragă. Uh, Brown a spus la momentul respectiv uh, uh, și spune uh, Fata dumitale nu este uh, tipul de fată care n-ar suna acasă. Oh, <laughs> uh, iar în mai s-a Ce descoperit că Berry uh, era încă vie, uh, deci ea a prezis în 2004, uh, Fica a fost descoperită drept fiind în viață, a fost ținută captivă de către Ariel Castro pentru o durată atât de mare încât aproape a fost 10 ani, aproape a fost 10 ani cât a stat captivă. Miller, mama fetei, a murit în 2006 și nu a fost a murit înainte ca să afle că fata este încă în viață. Și Brown a răspuns, a răspuns către mass media când, când uh, a fost întrebat de ce, cum a greșit în halul ăsta, zice, numai Dumnezeu are dreptate tot timpul. <laughs> Băi, Dumnezeu se vândă, dar ea cu siguranță n-a avut. Da, adică, da. Uh, și ea pretindea că avea o precizie a predicțiilor între 87 și 90%, dar o analiză din 2010 a 115 predicții pe care le-a făcut la show Montel Williams, investigație făcută de către Skeptical Inquirer, revista Skeptical Inquirer, a ajuns la concluzia că a avut o rată de succes de zero. Deci, o eroare de 87 până la 90%. Așa și unele, unele cazuri chiar a avut tupeul să factureze poliția cu 400 dolari pentru serviciile ei. Deci o, o ființă nu uh, tocmai uh, nu, nu tocmai nedemnă de dispreț. Observație dublă negativă. Aș zice că nu, nu trebuie să-i sărbătorim moartea, dar în niciun caz nu trebuie să-i sărbătorim viața. Deci. Da, asta e clar, asta e clar, da. Adică nu, nu e genul de om la care să zic că, că eu știu i-aș, i-aș duce lipsa. Da, da nu e genul la care okay. duci lipsa. Și, uh. și mi se pare că, că este, o, este din 
selecta cu pretenie și asociere cu Carmen Hara, care este, se duce pe aceeași linie de vorbesc cu morții și... Da, da, da. da. Adică, da. Și, și ce, ce e foarte interesant, că uh, James Randi i-a spus, a, i-a prov- uh, din câte știu, a, a provocat la un moment dat că să vină să-și ia million dollar prize, da, da. Uh, million dollar challenge și la un moment dat... Uh, Na, a murit fără să îl contacteze pe Randy <laughs> și pe uh, James Randy Educational Foundation și știu că la un moment dat James Randy avea o poveste uh, despre, sper să nu fac confuzie, care spunea că uh, a vorbit cu, ea s-a întâlnit cu el la un moment dat și a spus că de ce nu vii? Și ea zice, uh, n-am numărul tău de telefon. <laughs> James Randy a glumit, zice femeia asta părinte că vorbește cu morții dar nu poate să găsească numărul meu de telefon când sunt viu, vrea să mor înainte să mă găsească sau ceva în genul ăsta a fost gluma dar în orice caz uh, <laughs> da, da. Uh, oricum uh, este foarte clar că doamna Silvia Brown nu, nu va fi lipsită cel puțin nu îi se va duce dorul. Da, e chiar existat un site numit Stop Silvia Brown pe care se pare vârsta a oprit-o. Scopul evident este încerca, a fost evident de a o opri pe Silvia Brown să facă asemenea predicții și să exploateze oamenii și poliția și așa mai departe și suferința oamenilor doar pentru că ea pretinde că e poate să vorbească cu morții. Până la urmă, înainte ca, să, ca această uh, ipoteză să fie plauzibilă, trebuie întâi să demonstrăm că există viață după moarte, după ce dovedim că există viață după moarte, trebuie să demonstrăm că se poate comunica uh, cu cei care au murit pe de altă parte, uh, trebuie să demonstrăm că cei care, cu care credem că comunicăm uh, după ce au murit, trebuie să dovedim că sunt exact cei care Exact, înainte și, poate, și trebuie să mai demonstrăm că nu există o altă explicație. De exemplu, nu știu, la fel de bine am putea să zice niște spirite care vor să te ducă și să te ispitească da, da, și mai departe. Da, da, uiți, uiți să zice clasica poantă în acest caz. Problema nu este că oricine poate să zică că, vorbesc, că vorbește cu morții. Da, dar problema, problema e că, că se spui că morții vorbesc cu tine. Exact. <laughs> da. Uh, și la, cam cu asta aș vrea să, cu subiectul ăsta aș vrea să închei înainte de a încheia tot, toată, tot rolul meu în acest episod, excluzând citatul și despre cine vorbim, trebuie să prezint despre, de, nu, scuze, scepticism pe neașteptate. Oh, așa da. Și dacă tot am vorbit despre creaționism și momente creaționiste, am zis că să... Uh, deci, trebuie să... Spre despreziata trecută, când am spus că aș vrea să-mi identificați erorile logice și nu ați făcut-o, de asta chiar vreau să spun erorile logice care sunt făcute în, această, în acest mic extract dintr-un alt episod din momente ale creației. Uh, mai bine de, este mai bine de un secol de când Darwin a pus fundația acestor, fund, acestor pretenții legate de evoluție, se spune. De atunci, foarte multe cărți au fost scrise cum uh, se pretinde că sunt diverse dovezi, uh, că s-au dovedit că sunt false, nu știu ce, nu știu cum. Bun, uh, astăzi, spun ei, adăugăm o nouă descoperire la lista... Uh, 
pre, uh, pretenților dovede ca fiind false. Evoluția pretinde că diam, diatomiade cunoscut în mod comun de drept veverița șobolan a fost a dispărut de 11 milioane de ani. Asta până când o, niște șo, veverițe șobolane au fost descoperite de vânzare la o mâncare, la o piață din Laos. Creaturile au o figură ca un șobolan și cu un corp ca o veveriță și o coadă nu foarte stufoasă. Sunt mai mici decât veverițele obișnuite, iar o analiză foarte atentă a fosilelor și scheletelor specimenilor moderne au convins oamenii de știință că sunt într-adevăr aceeași creatură. Veverița șobolan trăiește în adâncurile pădurilor din Laos, rar vizitate de către occidentali. Înțelepciunea omului a dat naștere teoriei evoluției. Înțelepciunea lui Dumnezeu, în mijlocul căreia este Evanghelia și salvarea prin interiorul lui Iisus Hristos, în mod natural contrazice înțelepciunea omului, de acolo unde omul, evident, nu are dreptate. Poți să te bazezi pe acest lucru. Ok. <laughs> uh, da. Deci, deci, pe scurt, este așa. Este un, peste un secol de când Darwin a pus da, fundațiile evoluției. De atunci s-au fost scrise foarte multe cărți despre specii care au dispărut. Una dintre speciile dispărute ar fi uh, diamitie și se spune că evoluția spune că diamitie a dispărut. Evolu- și... Ok. Deci evoluția nu spune că vreo specie a dispărut. <laughs> Corect. Maxim spune că e posibil ca anumite specii să dispară dacă sunt depășite de, de uh, alte specii sau de, li se închide nișa ecologică sau sunt mâncate sau na, prădătorii sunt mai mulți decât ele și tot așa. Uh, <coughs> și să nu se adaptează la prădători noi sau la condiții noi de viață. Uh, așa. Doi. Era acolo că s-a găsit uh, s-a găsit specimene din așa, acea... Bun. Deci oricând se poate găsi un specimen care s-a considerat dispărut, pentru că se considerat dispărut dacă nu se mai găsește, de ca singurele resurse pe care le avem, sunt niște uh, fosile cu o vechime stabilită prin metodă de datare. Dacă le găsim și nu găsim niște exemplare vii, da, ale aceleași chestii, uh, o să le considerăm Evident dispărute. Evident dispărute, că nu avem alte dovezi, nu, nu poți considera altceva. Dacă găsești fosile, dacă găsi fosile de cal și nu ar mai exista cai în jurul nostru, ai zice, calul a dispărut. Basic stuff. Până găsești un cal în fundul pădurii. Și zici, aia stai așa că nu a dispărut chiar toți. Așa. Deci, faptul că există o, 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 o specie considerată dispărută se găsește din când în când, nu este o dovadă împotriva evoluției, este o dovadă a adaptabilității respectivei specii la condițiile în care uh, trăiește. Deci, o, o dovadă mai mult pentru evoluție. <laughs> a rezistat, nu? Adică, na. așa. Uh, și ultima era că ceva cu Evanghelia? Că uh, înțelepciunea omului a dat naștere teoriei evoluției. Înțelepciunea lui Dumnezeu în mijlocul care este așa. Evanghelia salvării prin mântuirii prin Iisus Hristos în mod natural contrazice înțelepciunea omului uh, acolo unde okay. omul n-are Bun, deci sunt sigur că Iisus Hristos a murit, a murit pe cruce pentru veverițele respective. <laughs> Ca, să, ca ele să-și poată ierta păcatele să ascundă în pădure. Uh, și, și, uh, 
și uh, nu are nicio legătură, este un non-sequitur perfect, adică <laughs> Dacă vrei să deci nu poți să categorisești într-un alt tip. Deci toate rolele logice sunt o formă de non-secutor, dar asta este un non-secutor pur care nu poți să-l încadrezi la absolut e, nimic. E, e ca și cum a spune, m-am dus să not pentru că m-a călcat mașina. <laughs> sunt două lucruri care derivă unul dintre alta. Uh, derivă unul dintre alta, precum roșu din câine. <laughs> Așa. Uh, no, noi facem un podcast pentru că ne place să ne vedem la televizor. <laughs> Așa. Uh, da. Și uh, nu, nu am ce să zic altceva. Nu, nu are nicio urmă de logică. Și mă bucur că există niște animale pe care nu le-am mai cunoscut până acum să trăiască fericit în păduncurile din Laos. Mă că este o zonă nevizitată. E minunat. Mai avem zonă nevizitată pe pământ. Să ducă niște oameni acolo, să le viziteze, să le arăt descopere ciclul de viață, ce mănâncă, cine le vânează, cine le... Tot așa. Da. da. Așa este. Da, o... Iarăși, evident, sunt tot felul de presupuneri faptul că dacă, eu știu, un, un, mic, un, un mic lucru, să zicem, un mic detaliu legat de un model, legat de, nu știu, ecologia unei nu știu, unui loc este, este schimbat, automat, pa, toată evoluția este falsă. <laughs> evident, evident, da. Dacă tot am pus încă o mărgea a cunoștinței creaționiste pe țepușa lui Vlad Țepeșa, care spune aceste lucruri false, da. să vedem ce pun oamenii la gâtul copiilor. Mai deci, mă întreb de ce ar vrea unii oameni să pună... Se știe copiii mici care au colici, ar mânca, adică prin natura vieților de copii mici, cu, care s-au născut cu instinctul de a suge, copiii sunt în stare să pună orice în gură. Părinții știu că copilul merge, pune mâna pe ceva, bagă bagă în gură, nu, nu, mama, nu, nu, aia, nu face aia, e nu că, face că, 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 da. Uh, și e o luptă întreagă să nu cum stai cu ochii pe copil, să nu po- ceva să bage ceva pe gât, nu poți să o scoți, sufocă, e o întreagă dramă. Uh, dar, colicii sunt și ei o dramă, colicii colicile, nu știu, care e pluralul. Uh, și, evident, părinții sunt uh, sufocați de chinul de a plânsătele copilului, așa că caută orice fel de soluție. <coughs> Una dintre ele este chihlimbarul, mai, mai uh, exact lănțișoarele și brățele din chihlimbar, uh, care se spune că ajută la la liniștirea dolorilor provocate de colici uh, prin... Uh, o chestie foarte ciudată. Chihlimbarul este el în sine un solid, de ei spun că la, la temperatura uh, pielii elimină un fel de acid succinic care are un efect calmant. Acum, acidul succinic într-adevăr are un efect calmant în general, este, un, este o, o substanță reală folosită în unele cazuri în acest sens, dar, cum să zic, nivelul de evaporare dintr-o bobiță de chihlimbar care să ajungă nu știu, în nasul copilului, pe piele, să se absorbă și cantitatea absorbită de, de respectivul acid, care oricum nu poți să iasă direct acid, este așa o chestie. Abur, nu știu. Bine, poate să fie abur de acid, da. Așa, mă rog. Și apoi să fie absorbită în piele, să nu fie respinsă de către straturile pielei și să, fie, să intre efectiv în organism, apoi să ajungă în sânge, să transporte la intestin, la stomac, unde se fac colicii și să producă acolo un efect, este cum zic, un saltă de mare în, în, 
în sunt probabilitate. Atât de, da, sunt atât de multe obstacole. Da, sunt atât de multe obstacole încât, încât cred că te împiedică cineva te pe Te lovești în primul. Deci da. dacă ar fi o alergare cu obstacole, s-ar lovi în primul instant. Așa. Bun. În sine, poate să-și pună lumea la gâtul copilor ce vor ei cu aha, mica chestiune că colierele din Chihlimbar și chiar și brățările, copilul știe să zice mână la gură, sunt mici. Sunt obiecte mici, prinse, da, sunt bucățele, mărgeluțe, da, cum are orice om mărgele. Și acele mărgele pot intra, pot fi înghițite, pentru că sforile care sunt prinse, cine stă să testeze sfoara, că rezistă la trasul intens, la care îl supune copilul, și există șansa să fie înghițite, există riscul de a fi înghițite și cred că, cum să zic, este un, este un risc mai mare decât merită față de o potențială, posibilă și foarte puțin probabilă ușurare a, a durerilor sau plânsetelor cauzate de colici. Da. De data asta nu, am, nu avem când presa aberează Pentru că ați auzit cum au brea creaționiștii, cred că suficient, <laughs> pentru un episod. Uh, trecem direct la despre cine vorbim. Câștigătorul episodului anterior, episodul 80, este Ișvan Lacatoș. Acesta a răspuns foarte corect. Foarte corect. Foarte corect. Fai mă glorie! Fai mă glorie! Evident, elipsa mea e mai bună decât cercul vostru. Era vorba despre Johannes Kepler. Da. Așa. Pentru că făceam referire la faptul că înainte de Kepler oamenii erau convinși că tot, toți aștrii și tot, toate planetele trebuie să se învârtă pe cercuri, nu, cercurile, nu pe... pentru că cercurile sunt frumoase. Da, și, da. da, era atât de atractivă perfecțiunea cercului încât i-a, i-a împiedicat pe foarte mult să se gândească la faptul că poate că nu e chiar cercul. Da. Așa. Dilema pentru episodul următor este s-a ars, dar nu cu focul. Uh, țineți minte ce se întâmplă uh, nu știu când poți să te arzi, cum poți să te arzi nu cu focul, e, vedem e, aș e, vrea e... să dau un hint, dar nu poți dau un hint după aia nu, să... nu, nu, e foarte clar dacă dai hinturi e, e de conspir cu totul, toată da, treaba da. citatul episodului vine de la Abraham Lincoln care spune așa nu știu cine a fost bunicul meu, sunt mult mai interesat să știu cine va fi nepotul lui da. Toată, toată acest, acest lucru este de fapt un fel de îndemn din partea noastră să fiți mai preocupați de a fi cel mai bun de a, de a nu te uita în spate eu știu cum se uită oamenii de exemplu la națiune sau la străbunicul care a fost el cel mai mare șmecher din războiul al doilea mondial sau ceva de genul ăsta ci să încearcă să, să, să fie mai bun ei înșiși și evident să fie preocupați de propria perfecționare Evident, acestea fiind zise, episodul 81 se încheie aici, am fost eu, Edi, și Ovidiu. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzit. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. 
Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.